0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al podcast de México Lector, en esta es su tercera temporada, segundo episodio de febrero del 2021. Hoy tenemos como invitado a Alex Capito. Hola, Alex.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Gracias por venir. Está También Jerry.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Y por supuesto yo, Juan Carlos. <risa> eh, hoy tenemos muchas recomendaciones, como es, este, como es Común Ya, y también les vamos a hablar eh, del tema de este mes, que es cómo leer, vamos a decir, 100 libros en un año, ya que Alex lee todos esos libros, entonces nosotros no, pero él sí. No, es como leer más, entonces quédense para los tips y para que escuchen cuál es su rutina para leer tanto. ¿va? Entonces vamos a comenzar con las recomendaciones y yo estoy ansioso por escuchar qué es lo que nos quiere recomendar Alex el día de hoy. Cuéntanos, Alex
1: muchas gracias, bueno el primer libro que les traigo que es un género totalmente distinto al que ustedes están acostumbrados a leer porque ya saben que ustedes son de aventuras y, esas, y ciencia ficción, estos que les traigo no son de este género pero son muy buenos, yo les traigo el, el, la primera recomendación es Nadie nos vio partir de Tamara Trotner es, es un libro editado por Alfaguara y es una novela autobiográfica, la autora cuando su padre eh, cuando ellos estaban pequeños, ella y sus hermanos su padre los, los rapta, entonces ella narra en una con una
2: eh,
1: un estilo único en lo que ella vivió no siendo niña y con esta situación familiar que vivió, de verdad que es una novela estupenda, no se la pierdan. Oye, pero, pero de, ¿de
0: dónde es la autora? ¿De qué o país? Nombre. O sea, ¿dónde fue ese rapto? No, la
1: autora es mexicana, la autora es mexicana... La, la autora es mexicana y ella narra, o sea, es una historia, la verdad, que me pareció eh, muy, pues, eh, eh, digamos que muy personal. O sea, ella narra una historia personal de lo que pues, sus papás, ¿no? De Se divorcian y entonces el papá va y se los lleva sin decir nada y ella va narrando cómo las relaciones de sus padres afectaron a ellos como niños y ella hoy ya de adulta, pues en un ejercicio de catarsis, escribe esto de una forma novelada y ella ha hablado sobre lo que significó escribir este libro. Entonces, de verdad que es una novela que, que te deja marcado, ¿no? Cómo como en las separaciones los que salen más afectados son los hijos y uno habla de esto, es como un lugar común, pero en realidad ella habla desde una forma muy personal, eh, lo que vivió y, y, y de verdad es de los mejores libros que leí el año pasado.
0: Wow, qué fuerte.
1: <risa> súper fuerte. De <risa> verdad no se lo pierdan. No, es de esos libros que yo lo leí a mediados del año pasado y lo sigo recomendando porque la verdad sí marca muchísimo.
0: Me suena muy bien. Jerry, ya tienes una recomendación ya ya tengo por aquí. No, no quiero quemarte y decir que los estabas preparando mientras estábamos preparando el podcast. Que,
2: que estaba haciendo la tarea mientras este, el primero presentabas la tarea. Corre, corre, pues... corre. No, cuéntanos, ¿qué nos traes para recomendar? Eh, mira, la primera recomendación que les traigo, igual y ya varios lo conocen, otros no, eh, surgió porque hace unos días así en Twitter me preguntan de oye, ¿qué libro de filosofía recomiendas? Así como para alguien que quiera entrar en el mundo de la filosofía o conocer filosofía. O, o tener como algo de historia. Ajá, y, y entonces eh, el libro que os quería recomendar y es que guardo con mucho cariño de mis épocas de la prepa es Este <risa> El mundo de Sofía de Jostein garner Que de hecho, este libro eh, es, también está en película, la película está interesante. Y de hecho no les puedo dar spoilers, pero al final, o sea, como que años después, ya 20 años después de haber estado en la prepa, me quedo pensando como en el final y digo, mmm, como que está demasiado en oscuro. Entonces, <risa> eh, sin darles así como muchísimos spoilers, pero, pero sí, te va llevando por el mundo de la filosofía, desde Aristóteles. Desde hasta Kant y el existencialismo y entonces todo, todo el tema de que las corrientes de filosofía que quieras conocer los puedes leer en este libro que es una novela la verdad muy muy interesante de Sofía que conoce a este maestro y que la va llevando como por el mundo a través de historias y a veces con algunas metáforas hasta de Alicia en el País de las Maravillas entonces tiene muchísimas cosas que la verdad es que me acuerdo que cuando lo leí me encantó este libro, o sea, es una aventura muy muy padre y es como una manera de introducirte al mundo de la filosofía como para conocer a los pensadores y cuáles eran sus principales ideas y corrientes, y que fue lo que le recomendé a quien me preguntó de, oye, ¿qué libro de filosofía me recomiendas? Ya después, si quieren, este, puede ser como el principio para que ya mm -hmm. nos profundicen por cada autor o por cada filósofo ¿Sí? ah. y ya entren como, ah, pues si quieres ya leer este, La República de Platón o quieres leer un libro ya más complejo, pues ya, ya tienes como inicio pero esa sería como mi primera recomendación. Quienes no lo hayan leído, creo que es uno de esos clásicos que, que vale la pena leer. El autor tiene otros uh -huh. libros, pero pues también están muchísimo más existencialistas y muchísimo más clavados. Yo leí otros después, pero les recomiendo primero pues El Mundo de Sofía. Uh -huh.
0: Sí, yo que, también justo recomendar... como... Ajá. Ah, que justo dices como el típico que te obligan a leer, que no sé qué, pero debo aceptar que antes de que lo comenzaras a recomendar, yo nunca había escuchado él. El... ¿De verdad? No, yo no sabía de este libro. Es libro que
1: te dejan en la prepa en filosofía. Yo confieso que a mí igual me lo dejaron en la prepa y nunca lo leí. Lo leí hace un año <ríe> pasado precisamente, ¿eh? Y coincido con Jerry. Yo también hubiera recomendado eso. Uh -huh. buenísimo.
2: Uh -huh. Sí, es, es, es muy amigable. Y de hecho, okay. te hace como enamorarte de la filosofía. eso Es lo Exacto. padre de, de cómo está contado. Te despierta la curiosidad y quieres saber más y conforme pasa el tiempo y escuchas de los este, filósofos, pues ya, ya tienes como una idea y ya tienes la curiosidad.
0: Voy a leer para entender un poquito más de Good Place.
2: De hecho, de hecho este, muchas cosas de Good Place. Sí, porque no? ¿Por Good Place es otro nivel, o sea, porque Good Place ya termina siendo como estos filósofos más modernos, uh -huh. pero sí son las bases. O sea, también vas a entender el porqué de la filosofía. Justo en este uh -huh. libro entiendes como por qué surge el pensamiento filosófico y hasta dónde va. Y ya puedes
0: llegar después otros filósofos, más No, ¿no actual. Bien, ok. Va. Lo voy a anotar. No te lo aseguro que lo lea pronto, pero sí lo leeré.
1: Porque además es, es de es, son varias páginas. O sea, si lo ves por ¿Ah, ese sí? editor, es que lo ves así por volumen, no lo vas a leer. O sea, pero, <susurra> pero vale la pena.
0: Ok. Bueno, y yo, eh, mi primera recomendación es. Mm, mi, ma, mi autor acaba de comenzar el, el, el año y yo creo que esta autora va a ser mi mayor descubrimiento del año. Eh, es Octavia Butler eh, y el libro que les voy a recomendar es Parentesco. Esta señora eh, al parecer fue una gran, gran, gran escritora de la ciencia ficción, pero no es tan conocida como algunas otras escritoras. Este libro, Parentesco, que es uno de los pocos que están traducidos al español, trata de eh, eh, los tamales. Este, bueno, ni modo. Eh, este, este libro parentesco trata de esta chica que vive con su esposo y un día, de, por, por nada, este, la verdad es que eso es medio fantástico, nos explica, viaja al Estados Unidos de la época de la esclavitud. Entonces ella, siendo una mujer negra, tiene que sobrevivir a estos viajes en los que se enfrenta a una realidad que, que a pesar de que eh, para ella ya no existe, pues es, es muy difícil asimilarlo y, y tiene que adaptarse para poder sobrevivir. entonces es un libro muy crudo que más que de ciencia ficción es eh, como de primera mano descubrir eh, cómo era la esclavitud en Estados Unidos, digo al final pues tiene esta parte de que, que, que es realidad de todo lo que pasó. Y es, es, es increíble, o sea, tiene este elemento fantástico, pero la verdad es que ese choque de alguien, del, no del futuro, pero de la época actual, que comienza a entender lo que realmente significó esa época de la esclavitud, es increíble. La verdad es que escribe de una manera maravillosa y la verdad es que es muy, muy fuerte este libro. De hecho, estoy leyendo una segunda serie de ella sobre aliens, pero al parecer siempre que escribe algo es muy crudo, entonces los recomiendo mucho. Se llama Aparentesco, de Octavia Butler. Y si quieren leer cualquier cosa de la autora, es buenísimo. Anotado.
2: Anotado la lista de libros por leer. <ríe> bastante bueno.
0: Y hasta esos son cortitos. 200, 250 páginas. Entonces.
2: Ya, yo,
1: yo, yo les quiero recomendar... Bueno, el otro libro que les quiero recomendar es... A ver si, si, si este les, les atrapa. Mira, se llama Final Feliz. Es de un autor... Español que se llama Isaac Rosa. Es, es un autor sevillano que hace esta novela narrada a dos voces, donde cuenta, o sea, es una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer que estuvieron en matrimonio durante 13 años y se separan, pero lo van narrando de una forma, digo, a dos voces donde cada uno van confrontando, comparando o analizando igual las mismas situaciones que vivieron durante ese matrimonio durante 13 años, pero te das cuenta a veces cómo, la, cómo, cómo son las relaciones humanas, las relaciones románticas y el desamor, o sea, de cómo empiezan enamorados, cómo fueron formándose matrimonio y cómo se va desgastando por ciertas cuestiones pero contado desde las dos versiones, desde la versión de él y de la versión de ella. De hecho, en el libro, hace cuenta que la está en letra cursiva lo que narra ella y en letra no cursiva lo que narra él. Entonces, te das cuenta cómo los personajes analizan desde su punto de vista ciertas situaciones que lo llevan al final feliz. Y no es así se llama el título, no estoy spoileando nada, pero la verdad es que es una escritura, es un libro de esos que tienen frases que si eres de los que subraya los libros, vas a subrayarlo todo. O sea, son frases muy profundas, buenas, que hablan sobre el amor, el arrepentimiento, el desamor, eh, la fidelidad, la lealtad, la confianza, eh, muchas cosas del tema de pareja, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que es una de las novelas que, que más me han gustado y se los recomiendo ampliamente.
2: Qué bueno que dices que es de los de subrayar, porque estos son los libros que me encantan. Pero mientras más subraya, para mí, mientras más subraya un libro, que decir que me encantó y aparece, y aparece, y aparece. Uh -huh. Pero vas a subrayarlo
1: todo. Son de esas frases que tienes que suspender la lectura porque dices, wow, o sea, abrazas el libro y dices, qué frase tan intensa, y así, y luego sigas leyendo. Porque está muy profundo, está muy bueno.
0: Oye, pero veo, impone un poco que, que venga una parte en cursiva, ¿no? Siento que es medio... O sea, que creo que todavía a algunos de nosotros nos tocó que nos enseñaran en cursiva en la primaria, bueno, a mí claro. sí, pero ya ahorita ya no, sí?
1: No, 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 pero yo creo, si, la, al final creo que lo entiendes después de las terceras, de la tercera página, pero es que el autor utiliza un tipo de letra distinta cuando es la narración de ella, cuando es la narración mm. de para poder compararlo. Uh -huh. la misma situación en el mismo párrafo vas viendo lo que piensa él lo que piensa ella pero entonces contrapone ¿eh? pues los mismos sueños ilusiones que uno tenía que no eran para el otro no está, está buenísimo mira ya estaba emocionado ¿eh? de comentar
0: si sí, sí, es tan interesante me acuerdo que por ahí de por ahí tengo un libro pendiente que, que era más o menos el mismo concepto como dos chavos que se hacían ideas uno del otro y pues todos los dos estaban haciéndose expectativas diferentes entonces todo salía mal pero sí, al parecer en el tuyo sale bien entonces <ríe> 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 es el contrario <ríe> Jerry y
2: hijo yo tengo un libro que les quiero contar que no lo he acabado pero no lo puedo soltar y hace mucho que no me pasaba algo así con un libro de, de ya quiero saber qué pasa, ya quiero este, ir descubriéndolo más, y que fue como una gran sorpresa. De hecho, es el, el libro Juan Carlos que, que me tocó en el intercambio que tuvimos de Navidad en el 2019, que me lo habían recomendado mucho, y allí estaba ahí, estaba guardado los libros, entonces un día me desperté y dije, no, ya, tengo que leer este libro nuevo, y quiero abrirlo y quitar el flechiquitito y es este el que se llama Manuel para las Mujeres de Limpieza, de Lucía Berlín, mm. y ha sido una sorpresa, o sea, porque para empezar es un libro de cuentos, estos cuentos tienen mucho que ver con la vida de, de la escritora, o sea, es, tiene que ver mucho con los, las ciudades en las que ha vivido, estuvo viviendo en Estados Unidos, en algún momento en Chile, estuvo en Nuevo México, y como que parte de lo que ella vivió lo baja a sus personajes, que son bastante reales. Entonces, la verdad... A estos cuentos cortos te imaginas muchísimo lo que está haciendo, o sea, realmente te lleva a estas a estos años que son como los años 50, 60, donde ahorita me estaba acordando por lo que contabas de, de la novela de parentesco, que justamente te enteras de otra realidad de las mujeres, o sea, el tema, por ejemplo, del aborto, el tema de el eh, racismo, el tema de cómo eran tratadas este, por los hombres, entonces todo esto lo trata perfectamente en cada cuento hay cuentos que realmente te dejan así con una sensación en el estómago de qué leí, o sea porque están muy, algo fuertes y, y muy reales, y otros pues son muy lindos, y entonces también como que te quedas con esa historia bonita de enamoramiento que tiene un final, que queda en ese cuento muy corto y la verdad es que eh, me han recomendado, no, no lo he leído aún, pero que lea un poco más de la biografía de la, de la autora porque pues por muchos años sus cuentos pues estuvieron digamos como como a varios autores que les ha pasado que han estado escondidos y que no los publicaban ni no una edición hasta que hicieron este libro y pues les está dando ese reconocimiento y pues también la biografía de la autora pues ha tenido una vida como complicada tuvo problemas de alcoholismo entonces eh, pasó por muchísimas cosas que los vas notando y lo vas descubriendo mucho en los cuentos que le se los recomiendo mucho porque la verdad se van a quedar con ganas de, si son fans de los cuentos y de, de la forma en que escribe Te van a quedar con menos de leer más de ella le eh, voy como a la mitad Pero ha sido esos libros que no puedes soltar Aunque también está algo pesado su si estilo grande Y sí se lo recomiendo bastante
1: Repite el título, Jerry, porfa
2: Es Manual para las Mujeres de Limpieza De Lucía Berlín
0: okay. ¿Ese, ese, lo, ¿Ese te lo regalé yo? Sí, estaba es que yo, <risa> yo, no,
1: yo estuve en este el... Yo estuve en Cambio. Y, ahí,
2: sí, sí. Y, ahí, y, ahí, y ahí salen las fotos que los libros fue ¿Pues y uno de aquí <risa> le tengo uno de este de
0: Neil de Gris. Del otro y... sí me acuerdo, pero me acuerdo que este lo compré porque estaba como entre los más vendidos en una de las librerías famosas. Entonces así lo elegí. <risa> ¿Una de las librerías famosas de zona rosa? Que <risa> tiene también café.
2: <risa> <risa> no, ya lo estoy
1: poniendo así. En mi aplicación de, de, de deseos
2: En mi wikis Sí, es, es, es bastante bueno Y, y la verdad, hasta y sentí pues, feo Que ese tiempo. libro, que tuviera Pues, pues ya, o sea, casi sí, Bueno, no dos años, un año y cachito Que estuviera ahí guardado en mis libros por leer Y... Sí, bueno, y es algo, es que eso,
0: eso nos mañana. pasa bastante, ¿no? De repente Ay. como que compras un libro Pasa ahí años, lo lees Y dices, ¿por qué no lo leía antes? Sí, o
2: sea, <risa> <risa> si pones eso Siete, no, o sea soy super fan es porque de la el libro te
1: elige. es porque yo siempre he creído que el libro te elige para que lo leas en el momento que tienes que leer.
2: Eso sí. Justamente. Sí, sí llegó voy como que, digo, no es por nada, pero ya llevaba varios libros que ya me estaba atorando mucho, y precisamente el tema de género de cuentos me ayuda muchísimo como a, como a desbloquearme, como a volver a agarrarle el gusto a leer, y, uh -huh. y este, este libro pues fue, no fue la excepción, o sea, está muy muy bueno. ¿Tú y hablando es que de
0: te... cuentos <ríe> <ríe> sí, Yo les voy a recomendar este El nuevo libro de Ken Liu Hace así como, así como Decíamos, ya hace años que tengo ahí Algunos libros de Ken Liu que no, este, que no había, Me había decidido a leer Pero salió uno nuevo Y fue el que tomé primero eh, Es este The Hidden Girl and Other Stories Que te lo tengo. Son varios cuentos de ciencia ficción, son 19 cuentos, algunos muy cortitos de tres páginas, algunos un poquito más largos. Pero toca en particular un tema que me gustó mucho y que como que le da continuidad en algunos en algunos cuentos, que es como este punto de la humanidad en, lo en el que puede ser, no, no, puede ser en el que, el en que logramos eh, transformar la conciencia a algo digital. Entonces, en cómo te conviertes en, otra, en esta otra cosa y cómo esa otra cosa puede evolucionar y cómo realmente, o al menos como lo plantea él, ese va a ser el siguiente paso en la evolución. Tiene diferentes cuentos que abordan ese tema, desde el, la familia que tiene que aceptar que su papá se convirtió en esta nueva otra cosa hasta otro que, que plantea en que estos nuevos seres se pueden llegar a convertir en dioses este así como ese tiene un par tiene un par de cuentos de, de fantasía ahí escondidos revueltos pero está muy muy padre la verdad es que no había leído este en algún cuento en alguna novela de, de ciencia ficción que abordaran tan bien este tema y la verdad es que lo he, he estado recomendando mucho. Está muy, muy padre. Si quieres leer algo diferente de ciencia ficción, lo recomiendo mucho. Ya.
1: Ya un día, un día me recomendarás algo de ciencia ficción para, para domis. Para porque yo no leo <ríe> todo. O sea, ciencia ficción para domis. Entonces, ya ahí me recomiendas algo así. para, Yo ciencia ficción es lo que
0: menos leo. Por ejemplo, este de parentesco de Octavia, que es casi nada ciencia ficción, yo creo que es lo más que podría recomendar como para comenzar. Ok,
1: anotado, anotado. Oigan, esto es de podcast, salgo con 10 libros siempre
2: nuevos.
0: Okay, sí, <risa> es horrible. Bueno, no es horrible, pero <risa> es horrible recomendar y
2: salir con el libro.
0: <risa> lo odio y anotado. ¿Por qué lo hago?
2: <risa> <risa> ya sé. Ya. ¿Qué,
1: ¿Qué
0: más nos vas a recomendar, Alex?
1: Oiga, pues yo también estoy tratando de variar el género. O sea, ya les di unos como profundos familiares románticos de desamor y todo. Para, no importa, pero, yo, vengo
0: toda, yo vengo a todos los podcasts y les termino re recomendando tres libros de fantasía. ¡Fantasía! <risa> Entonces, Entonces, ya digo, <risa> le debería variar, pero no puedo porque es lo que lo estoy leyendo. Entonces, <risa> es como... <risa>
1: Yo, yo, algo que les traigo ahorita, es una sorpresa realmente muy grata, una novela histórica, porque la novela histórica es, creo que, de mis géneros favoritos, pero es difícil encontrar una novela histórica que me guste, ¿no? Entonces, yo la que les recomiendo es Carlota, de Laura Martínez Belli. Carlos, mira, ya, ¿sabes? la historia del Segundo Imperio es algo que han escrito muchísimos autores, muchísimas, o sea, sea. Tocado el tema bastantes veces, pero Carlota de Laura Martínez Belli me pareció, me gustó muchísimo porque la autora tiene un estilo literario único en el que realmente te puedes adentrar en los personajes y tocar desde, pues desde, el, desde el chisme histórico, ¿no? Bien narrado, bien documentado también, ¿no? Los chismes de Maximiliano. Realmente te adentras al personaje de Carlota, lo que vivió, porque realmente estuvieron poco tiempo en México y ella como eh, busca ayuda eh, en Europa, pero te adentras al personaje muchísimo. Y ella logra a través de personajes secundarios, digamos que no son los personajes históricos que todos conocemos, como hacer más humano al personaje histórico, ¿no? A Carlota, Maximiliano, este... Eh, muchos otros personajes, Esto es una novela histórica bastante completa, la recomiendo muchísimo si son fans los que nos están escuchando, los lectores que nos están escuchando que son fans de la de la novela histórica, de verdad, leanlo, es pues, relativamente nuevo y me gustó tanto que yo ya empecé a buscar más de esta autora, ¿no? ah, tiene otros que son eh, no novela histórica, pero yo ya empecé a buscar más de esta autora porque me
2: gustó mucho Carlota que sí lo estuve viendo como en mis redes sociales, me ha parecido bastante. Ahorita que lo así, dije, ah, y chisme histórico suena así como de novelón que hay que leer. Claro, y los o sea,
1: personajes cuestionado la, la sexualidad Maximiliano, por ejemplo, entonces te lo deja como un chisme, ¿no? O sea, muchas novelas lo han cuestionado, pero entonces es el chisme y eso es lo que te permite la novela histórica, ¿no? Que es verdad y que es fantasía. Entonces, el chisme, a los que nos gusta la novela histórica, es porque somos bien chismosos, la verdad. <risa> ¿Te crees? Definitivamente.
0: Como el chisme de La Sombra del Ángel, ¿no?
2: Exacto. Sí, exacto. es que ju just justo te me acordé que lo que te quería preguntar, Alex, como Si tienes, si te gustó este libro, entonces te va a gustar el de Carlota. Porque o sea, cuando leímos La Sombra del Ángel, lo sea, si que ha uno que les encantó y aunque fue un libro larguísimo, o se les gustó por todo lo que aprendieron y por todo lo que vieron de la historia con, con el personaje, entonces no sé si tengas alguno que diga, si te gusta este libro te va a gustar pues".
1: Este, no, fíjate que no, o sea, porque evidentemente hay, hay, hay unos libros de novela histórica que de verdad pues tienen la vara altísima y jamás los compararías, ¿no? O sea, Fernando del Paso, noticias del imperio que abarca justo este periodo histórico, jamás te diría, oye, pues, da, pues no, ¿no? O sea, Fernando del Paso es Fernando del Paso, no nos vamos a meter con ese, pero... Pero ahorita, o sea, lo que me refiero es como Carlota, Laura Martínez, hace un, un, un librazo con Carlota. Y yo lo he recomendado a otros, a otros eh, como amigos lectores y les ha gustado. Entonces lo que te puedo decir es, ah, bueno, o sea, sí, sí sí va, ¿no? Así uno que, que haya, no sé, qué si, si leíste y te gustó tal y te gustó este, no no sé cuál decirte, pero yo creo que si te gusta la novela histórica lo vas a disfrutar mucho.
2: Perfecto, pues, en otro también para... Para leer, no, bueno, ya vamos a seguir aquí como con otros 20 libros.
0: <risa> <risa> es tu última recomendación. Y,
2: bueno, yo voy con mi última recomendación, siguiendo, me siento como, como un juego como de cartas, así que voy sacando una, así, y ¿cuál combina con la otra? <risa> con uno. Porque, porque conectan, o sea, el siguiente libro que les quiero recomendar acaba de salir este hace un par de días, y es de un autor que estuvo con nosotros en una reunión de la, la pasada reunión, es Alexander Hernández, y es un nuevo libro que se llama Las muertes posibles. Este libro, pues, pues, venía pensado que se fuera a publicar en el 2020, y pues, dado las circunstancias, no se pudo, y apenas se va a salir ahorita, ya está disponible. Y son también igual cuentos, pues es un libro de algo corto, y trata de estas diferentes formas que tiene la muerte y la vida, y cómo se conjugan, eh, también te ayuda como a ver la vida a través de los cuentos y rescata esa pregunta de ¿cuántas veces hemos muerto sin darnos cuenta? entonces te lleva al autor como a preguntarte esa parte y es un libro que pues todas estas visiones va, va en el libro Conductor de la Muerte de hecho la portada es una foto famosa que se fue el nombre del de, de autor de esta fotografía Si sí es algo fuerte la portada pero este lo pueden encontrar ahí en Goodreads, que se llama Las Muertes Posibles. Y pues este libro, a través de sus cuentos, o sea, yo he leído pocos libros que hablan como el mismo tema de la muerte. Me acuerdo ahorita de La Muerte y otras sorpresas de Mario Benedetti, que no sé si lo platiqué aquí, pero también es uno de mis libros favoritos. Y hay uno de. de Saramago. Las intermitencias un,
1: de la muerte, que leí. Las intermitencias
2: de la muerte. Y hay otro que también recomendé en un podcast, que es también de cuentos de muerte, que es el ojo nombre, que es Agustín. No sé si se acuerda por ahí, nos puede hacer el podcast. Pero, este, pues, se interesante. Yo leí el primer libro de él, que fue En tiempo entre las sábanas, que también es un libro de cuentos cortos. Y la forma en que escribe Alexander, pues también termina siendo bien cruda, bien realista y te ayuda a imaginar bastante. O sea, el primer cuento te vuela a la cabeza porque trata de un esposo que está afilando un machete para vengarse de una supuesta infidelidad o infidelidad de su esposa. Entonces, como lo está describiendo y cómo está afilando el machete y todo, te llevas a viajar así, como que el terror de qué está haciendo y qué va a pasar. Y al final, pues, como ustedes saben, pues, los cuentos siempre tienen como este giro de no te imaginas cómo va a acabar. Cuando tú te está llevando como un lugar y te está escribiendo algo, no te imaginas cómo va a acabar. Entonces, este... es sí. Se lo recomiendo mucho como este segundo libro de, de Alexander. Y bueno, no sé, Juan Carlos, si ¿tienes otra recomendación?
0: Sí, pues así, mmm, rápido, pensando en... Si, si alguna vez pensaron, o si les gusta mucho El Señor de los Anillos y dijeron ¿Por qué este libro no? Eh, son 14 tomos que me tomen mucho tiempo leer y que este mundo sea súper bien escrito y entre a mucho, mucho detalle y haya muchas aventuras. Pues, si alguna vez pensaron en eso, les recomiendo eh, la serie de La Rueda del Tiempo, el primer libro de no, La Rueda del Tiempo, El Ojo del Mundo. Eh, es, estos son estos libros de Robert Jordan que pues, expanden eh, el mundo fantástico que comenzó a creer Tolkien, porque pues, la verdad es que toman muchas cosas como inspiración. Pero este, una de las cosas más padres que tiene es habla de estas leyendas que se repiten una y otra vez eh, en la historia del tiempo. Pero sobre todo una de las cosas de la mitología que, que maneja que me gustaron mucho es que dice que, todo, que algunas personas pueden manejar eh, la magia. Las mujeres lo pueden manejar muy bien, pero los hombres en específico eh, pueden ser muy poderosos, pero rápidamente sucumben y se vuelven locos y se mueren. Entonces... Esa parte me gustó mucho, expande mucho esa mitología este, Si les gusta la fantasía y querían un mundo muy, 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 muy extenso Esta definitivamente es una, este, algo que les puede gustar Yo voy en el segundo tomo, me faltan 12 libros eh, Les voy contando cómo, qué tal me parece
1: Ahí nos cuentas, nos cuentas Y,
0: y bueno, bueno pues, pues, del tema, eh, yo quería comenzar Digo, al final la idea era como que eh, hay muchas personas que leen bastantes libros este, al año. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo tienen el tiempo para hacerlo? ¿Acaso no trabajan? No, no es cierto. Este, sí trabajan, porque sí trabajamos. Entonces quería comenzar con Alex, que nos platicara cómo es su rutina en el día, tomando en cuenta como estos espacios que tomas
1: para la lectura. ¿Tú qué haces, Alex, normalmente? Yo, pues mira, me da, me da mucha risa el comentario porque una vez en Twitter me dijeron, oye, o sea, pues sí, tú lees, pero ¿a qué hora trabajas? ¿No tienes para ¿Te dedicas a leer nada más? Yo, no, o sea, disfruto mucho la lectura, pero ya ahorita que estaba preparado como para el podcast, yo dije, ¿qué es lo que hago? Primero que nada es disfruto, o sea, el, el momento para leer es justo para eso, o sea, es eh, pongo el ambiente, que si la copita de vino, el café y me siento, pero dejo el celular en otro lado. O sea, si le tomas la foto, la publicas en redes de lo que vas a leer y ya, pero apagas el celular o lo pones en el otro lado porque tenerlo al lado del libro o en el, cerca de donde lo estás leyendo, siempre vas a tener la tentación de estar viendo tu teléfono. Entonces, como, como no, no lo harías con un amigo que estás tomando el café y distrayéndote para, para ver tu teléfono, lo mismo con el libro, es mi tiempo para leer y lo haces productivo eso es el primer, sé que le estoy diciendo algo que todo el mundo va a decir, ah qué pinche difícil es eso, pero <risa> de verdad que, o sea, se hace muy eficiente y efectiva la lectura muy y muy el muy segundo genial. tip, creo no, no sé
0: cómo lo logras
1: de verdad, o sea, es simple disciplina o sea, agarras y dices, bueno, voy a leer dejo el celular a otro lado, le pongo modo avión, lo pones así en mudo, pero no quieres distracciones y eso te da, te da tiempo a ti a, 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 para tu lectura lo otro es que yo Así como uno se levanta temprano para hacer ejercicio Yo me levanto media hora Más temprano para tomarme mi café Y leer media hora En las mañanas Antes de, de otra cosa O sea, me levanto, tomo mi café Y media hora antes de subirme a arreglar para, arreglar para irme a la oficina Porque sí trabajo Entonces tomo media hora todos los días para leer este, Esos creo que son los tips eh, principales, digo, ahorita todo el mundo está encerrado y casi no salimos, pero el tercero el que yo ocupaba siempre, siempre llevaba un libro conmigo a donde fuera siempre hay un tiempo muerto, una fila para el banco, para los una fila o los trayectos, el transporte o donde estés, siempre hay tiempo para leer, entonces de verdad, o sea, si tú haces cuentas leer 20 minutos al día, todos los libros que leerías en el año con solo 20 minutos pero encuentra, y, y 20 minutos al día, me parece a mí que no es difícil encontrar, pero es simplemente
2: encontrar esos
0: tiempos. Es la disciplina, entonces. Y enfocado. Y enfocado.
2: O sea, creo que creo que empezaste con algo muy complicado, Alex, que ya me dejaste sin palabras y le, deja el celular en otro lado. Porque creo que yo me quedo en el de, ok, voy a tomar la foto de lo que estoy leyendo. Y yo de ahí estoy leyendo con el celular y contestando
1: Exacto, y compartiendo. Claro, ya, claro. o sea, ya, ya, ya vale. Ya. No no chulo, puedo todo el mundo me está haciendo trompetillas después de oír este podcast. Yo lo sé, pero <risa> de verdad que se ahorran mucho tiempo, porque el celular, yo, yo también tengo redes y también ahí estoy en Twitter y también todo, pero cuando voy a leer, voy a leer. O sea, dejo el celular a un lado, a lo mejor leo 20 minutos... Y agarro el celular, veo lo que tengo que ver y luego le sigo. Pero tener, si sí, tu tiempo para lecturas sin distracciones. Imposible. <risa> <No, no, risa> Entonces, toma el otro tip. Entonces, tienes los otros tips. <risa> levántate de media hora. De antes para leer. El café, eso. Eso es.
0: Sí, eso sí, definitiva. Yo leo una hora en la mañana, de 7 a 8. Porque de 8 a 9 desayuno. Entonces, de 7 a 8 no hago absolutamente nada y normalmente estoy leyendo.
1: ¿Ves? Es encontrar eso. Y, la, y yo creo que la
2: mayoría es
0: buena Claro. Ve, no, no. Ya no.
1: ver ustedes qué opinan con lo que les voy a decir porque ese siempre es un tema polémico. El tema de si no te gusta la lectura, déjala. O sea, yo alguna vez era de los que aunque no me gustara, no, pues si ya me, ya me friego, ya lo leo hasta el final. No, ya después entendí en mi vida ya madura, adulta, <ríe> que hay tantos libros por leer como para perderlo en un libro que no me atrajo, que no me atrapó. Le puedo dar la oportunidad hasta la mitad del libro, pero ya es mucho. Pero si en las primeras partes ya, nos, ya no te atrapó el estilo de la narración, la historia, los personajes... ah, Si no te atrapó nada, déjalo y lee otro libro. Eso también te va a hacer que leas más.
0: Sí, yo estoy a favor de eso también. Siempre lo he abogado porque también es una de las razones por las que la, la gente deja de leer. Porque no les gusta un libro, porque se obligaron a leer un libro que compraron y dijeron ¡Ay, es que lo compré y lo tengo que leer! ¡Nah! Hay mil libros, ¿no? Hay millones de libros que se pueden leer como para perder el tiempo en algo que ya no te está gustando. totalmente no, de acuerdo, pero hay
1: quienes siguen defendiendo la idea de ¡No, pues ya, ya te ciegas y lo lees todo! ¡Ay, no!
0: excepto cuando son los libros de México lector si sí, leanlos aunque no les guste, no, no es cierto <risa>
2: esto es, es un tema muy delicado ¿cuántos libros de México
1: lector tengo pesados? <risa> no, no, pues bueno, yo sí es no, sí, un, un, un tema complicado porque yo no leí el libro del mes, entonces ya
0: <risa> yo solo uno no he leído, entonces tampoco ha sido tanto, y sí me he obligado a leer algunos porque pues no sé, La Sombra del Ángel definitivamente no es algo que hubiera leído normalmente y no es como que me haya gustado mucho
1: <ríe> y lo leíste
0: Y lo leí todo. <ríe> pero porque era de México lector, ¿sí? ¿No? No, si hubiera sido uno que yo elegí no me gustó, ¿eh? no,
1: lo abandono, claro, uh -huh. claro, como debe ser. Pero sí, eso, esos, esos tips creo que, que también son importantes, porque yo tengo amigos que no leen y me dicen, oye, pero a ver, dime, qué, o sea, ¿cómo hago para leer? Pero pues es, es encontrar un libro que te atrape o sea, que te atrape, pero también, oye, es que tengo, estoy muy di disperso y me siento a leer y estoy pensando en otras cosas. No te preocupes, eso le pasa a todos, a los lectores más, eh, pues más consolidados eh, les pasa eso, de que te sientas a leer y, y tu mente está en el trabajo, en el qué hacer, en lo que tienes que hacer, o sea, tienes realmente que hacer un ejercicio de forzar a tu mente a concentrarte en la lectura, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, pues es así, de disciplina, y empiezas, y empiezas, te regresas el párrafo que no pusiste atención, y poco a poco vas a entrenándote a que el momento de lectura sea que lo disfrutes, es, es un tiempo contigo de, de esparcimiento, de introspección, de evasión, de, de lo que quieras, es un tiempo para ti. Porque no lo compartes con nadie, ¿no? Es el tiempo que sí.
0: A ver, un momento. Yo creo... Eh, bueno, mis recomendaciones son más bien como Fíjate un pequeño objetivo para cada vez que te sientas a leer este, Eso es lo que más me ha funcionado a mí, yo creo Porque, no, o sea Obviamente me siento como para disfrutar el libro Pero siempre estoy pensando en que si me voy a sentar a leer el libro Es porque voy a leer por lo menos 10 páginas mm. jamás, jamás leo 3 o 7 o 17 páginas, siempre los leo en múltiples de 10 Esto como que me ha ayudado a, a avanzar un poquito más Y como que siento que disfruto Así un poquito más la lectura Yo creo que, a, a muy, yo creo que también a muchos Les funciona como el, el leer un capítulo En dos capítulos, pero los capítulos Son bastante inconsistentes, entonces nunca sabes claro. Cuántas páginas van a tener, depende del autor A veces tienen un, tres páginas o, o pueden tener 100 Entonces claro. Eh, digo, no miedo, digo, yo creo que también a muchos les serviría como saber, este, ah, pues la página, el libro tiene 300 páginas, este, voy leyendo de 10 con tres no, bueno, con 30 sentadas que, que me dé, o sea, dos por día en 15 días ya terminé de leer el libro, este, eso, y pues la verdad es, sí, la verdad es que sí me siento mucho a leer, o sea, si sí me aviento casi una hora en la mañana leyendo, depende de si me levante temprano, digo, porque normalmente le doy de 7 a 8, pero si no me levanto a las 7, pues no tengo de 7 y media a 8 y lo que sea. Este, siempre me doy un rato durante la comida, después de ver un episodio de algo, y en la noche, ya está así. Este, este tip la verdad es que no lo recomiendo mucho Porque en la noche para poder avanzar En las series que estoy viendo Pongo la serie y me pongo a leer algunas páginas Pero ese sí es medio subjetivo Porque a veces ni entiendo uno Ni entiendo el otro Y le tengo que regresar al, a la serie O le tengo que regresar a las páginas para, para saber qué fue lo que realmente pasó Entonces Ese para optimizar el tiempo No es mi mejor recomendación no, no les sugiero que la tomen Pero también eso es por eso que avanzo bastante Porque hago dos cosas al mismo tiempo
2: Oh, bueno.
0: Pero no, ese, ese no es muy recomendado, la verdad. Sí, es, que... Creo
1: que es un tip que podemos omitir ese. Sí.
0: Sí, ya recolecto mi rutina para leer más.
2: Yo he descubierto que, o sea, yo siempre creía que mejor era para leer en la noche. Pero últimamente como que estando en casa en la noche ya. Me quedo dormido. Y aparte, me pasa mucho que estoy leyendo y ya no estoy entendiendo qué estoy leyendo. Ya estoy dormido, pero leyendo. Y, entonces, de, y me pasó mucho con delirio. Entonces, yo estaba así. Me costó mucho trabajo leer delirio porque ya, ya no sabía que estaba leyendo. Y he descubierto que como Alex dice, o sea, en la mañana, si le dedico así un poquito de tiempo en la mañana cuando recién me despierto, eh, alcanzo a más, estoy como más fresco y lo retengo mejor. Eso es como lo que más me funciona, eh, me funciona más leer el fin de semana, pero me gusta, por ejemplo, que haya música, porque creo que en general siempre soy así, que estoy haciendo dos actividades, ahorita que te escuché el tema de lo de las series, pues es algo que no he podido, porque pues me pasa igual, o sea, o veo la serie, aunque es una serie como muy sencilla, uh -huh. o ya vi que pasó en la serie algo, o vi que pasó en el libro, entonces no, no lo logro cruzar pero con música sí, o sea, la música sí busco algo y entonces pongo los discos que quiero descubrir o algo, los están sonando y no les tengo que poner tanta atención y ya estoy leyendo entonces yo sí, sí soy mucho de poner algo de música que, que te mantiene como despierto, que te mantiene como leyendo y sí dedicarle ya, ya un tiempo a leer pero también termina siendo como, como, como lo que dices de una meta, o sea si, si te das cuenta que no vas a, o sea, a leer tres horas seguidas pues ponte breaks de media hora o de una hora y póntelo como meta para a ver hasta que acabe, o hasta que acabe este capítulo, porque si no, pues o sea, no, no te motivas como a decir este voy a terminar esta parte, y o lo dejas luego, luego, o crees que te falta mucho porque te vas a aventar las tres horas y te vas a acabar todo el libro
0: en es cierto, ¿no? entonces es mejor uh -huh. irlo como dividiendo en pequeñas metas Sí, y es que también o sea, así como decía este... Alex, 30 minutos al día es un objetivo excelente yo recomendaría ya de una vez, si ya están muy, muy entrados en que quieren leer más, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche, una hora por día, es un objetivo excelente, alcanzable, que te lees eh, por lo menos un libro de un promedio de páginas más o menos razonable a la semana. Claro, sí, con el sí.
1: libro a la semana.
0: Bueno. Y tal vez no son 100 libros, pero 50 libros al año es un número muy alto.
1: Sí, claro. No, y depende mucho también, te digo, al nivel de, 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 de lector que seas, ¿no? O sea, si eres, apenas vas empezando y quieres, bueno, pues no media hora, diez minutos y le vas subiendo y vas enamorándote claro. y vas a, poco a poco, ¿no? Ya un lector así, pues ya nada más estás buscando a ver y comes leyendo y, y o sea, vas casas, <risa> Yo por ahí vi una foto leyendo, en
0: donde alguien estaba leyendo caminando.
1: Ya sé, era yo, o sea, yo iba a salir de la oficina, entonces me iba al restaurante frente a comer, y entonces iba caminando leyendo, y alguien de la oficina me tomó la foto leyendo así, ¿cómo te vas a dar en la torre? Tú nada más estás buscando el tiempo
0: para leer, ¿no? Sí, ¿no? Y, y ¿saben? Pero, <risa> pues, la idea es ¿eh? uh -huh, Al final, todos lo hacemos al menos, alguien que no lo está haciendo por estudios Leemos porque lo disfrutamos O sea, es, al final es parte del entretenimiento Que estás tomando para ti mismo Tal vez no estás leyendo, viendo una serie Estás leyendo un libro Pero lo haces porque es entretenido Y porque te gusta Y porque te deja algo Entonces También no se tiene que hacer por obligación eh, de Lo que sí les recomiendo mucho, o sea, por ejemplo, si, si quieren comenzar a leer y los 30 minutos, así como decía Alex, si los mantienes por cierto número de tiempo, creo que hay alguna cosa que dice que si lo mantienen cierto número de días se hace hábito, pero sí, o sea, justamente yo el año pasado, se acabó el año y dije, ah, ya el siguiente año o a mitad de año ya no voy a leer tanto. Pero ya se hizo tanto el hábito que eh, llega el momento ese en el que leías y agarras el libro. Y yo, bueno, no iba a hacer otra cosa. Y se vuelve hábito y ya, ya no puedes dejar de leer. Entonces ya tienes más tiempo, te concentras más. Tal vez lees un poquito más rápido. No sé, la verdad, eso no lo he comprobado. Pero este me imagino que sí. Y ya lo hiciste hábito y ya no vas a dejar de leer. Y si te gusta, vas a poder leer más libros poco a poco.
1: Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, alguien dijo, no sé qué escritor dijo, a lo ustedes se acuerdan dijo, nadie nadie te puede obligar a ser feliz, o sea, sí también nadie te puede obligar a disfrutar la lectura, ¿no? es algo que tiene que salir de ti, entonces Exacto. pues, eh, eh, sí, o sea eso es, es un hobby, es algo que te enriquece todo, pero pues es que lo haces por gusto, no por obligación, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Algún último tip que quieras dar? Jerry?
2: no, fíjate que retomando lo que dices de que leemos por gusto, creo que también el tema de hacerte esta disciplina y este gusto, que le dediques este tiempo a lo que te gusta eh, te ayuda como a sentirte bien en el sentimiento ese de cuántos libros tengo por leer, o autores por uh -huh. conocer, y que sabes que estás haciendo como algo por seguirlos avanzando, o sea, creo que independientemente de las metas que te pongas en el año de quiero leer 30, 60 libros, 100 libros o sea, no es tanto la cantidad, sino que a veces que el que acabes el año y que digas no me perdí los autores favoritos que tengo o le bajé un poco a los libros que ya tenía pendientes y conocí nuevos. Entonces como que es una mezcla de eso que al final este, te hace sentimiento de decir, bueno, pues estoy disfrutando y no me estoy perdiendo y no estoy dejando así como de, pues a ver cuánto tenga tiempo, a ver el siguiente año que leo. No, o sea, poco a poquito Exacto. le vas avanzando. No vas a leer todos los libros de tu lista, <risa> pero sí si al menos vas a decir, oye, pues inicié esta saga de libros que me gustaban o no me perdí este último de esta autora que vengo siguiendo. Entonces, este, eso, está, eso está padre, porque pues, al final creo que es de las cosas que, si te gusta, pues como todo en la vida, es bueno que le dediques tiempo, es bueno que seas disciplinado, y que eso sea tu recompensa, como ir avanzando con tu pista de libro.
0: Exacto. Y como decía no sea, al final nadie te obliga. Recuerden que también esto es como, o se puede considerar como un hobby, entonces no a todos nos gustan los mismos hobbies, entonces, eso no lo escucharon de mí, tal vez la lectura no es uno de tus hobbies, tal vez es alguno, algún otro, pero eh, otros lo único que necesitan es encontrar el libro adecuado para enamorarse de la lectura, y hay géneros infin, infinitos, entonces, eh, una investigada o preguntarle a un amigo que conozca eh, varios géneros para que también, no se quede solamente con el género que conoce, y si te conoce bien esa persona, es más fácil que te pueda recomendar algo que te pueda llegar a
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ya saben, tomen uno de estas tantas recomendaciones, o no. <ríe> no Pregúntenos, están
1: oyendo el podcast y de repente no les gustó ninguno de este. Si quieren de un tema en particular, nos pueden escribir y. Y, y, oye, quiero leer sobre esto, y si no sabemos nosotros, buscamos quién y le les investigamos. Le, le investigamos y les ayudamos. La idea es, pues, fomentar la lectura y, y que haya cada vez un, 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 un México lector más grande.
0: Claro. Entonces, ya saben, eh, déjenos ahí preguntas en México lector. Eh, quiero agradecer a Alex Capito por todas sus recomendaciones, por acompañarnos en el podcast.
1: Gracias a ustedes, yo feliz, yo feliz de, de estar aquí, espero estar próximamente, me encanta hablar de libros, me encanta platicar con ustedes, yo feliz, mil gracias por la invitación.
0: Y ya saben, este, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast, nos pueden buscar ahí en redes para cualquier duda o recomendación. ¿Más, Jerry? Y
2: pues también este, invitarlos a que inviten a nuevos amigos a México Lector. Entonces, este, todos los que ya nos siguen y que nos escuchan, pues igual inviten a nuevos amigos que tengan esa curiosidad por leer, pues ya saben que ya somos un grupo bastante grande, que seguimos aquí ya bastantes meses y que les podemos dar tips y darles la bienvenida pues para que sigan leyendo con nosotros.
0: Entonces, gracias a todos, nos escuchamos después.
2: Gracias. gracias.